0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich war letzte Woche im Urlaub, vielleicht hast du es mitbekommen. Letzte Woche kam keine Podcast-Folge online. Dafür war ich nicht ganz untätig. Ich war zum Beispiel wandern, ich war in der Sauna, habe also sehr, sehr viele schöne Dinge, entspannende Dinge getan. Und ich habe unter anderem auch ein Buch gelesen, wo es unter anderem auch darum ging, was Schlaf mit uns macht. Oder Schlaf eben auch oder kein Schlaf eben auch mit uns macht, genau gesagt. Und ich fand das so krass zu lesen. Also ich habe da wirklich selber in diesem Buch nochmal Dinge erfahren, die mir selber gar nicht bewusst waren. Und war mir deshalb sicher, hey, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, soll es eine Podcast-Folge um Schlaf geben. Zum einen, was sie wirklich mit unserer Psyche macht, aber was sie eben auch mit unserem Gewicht macht. Gerade wenn wir abnehmen wollen, wie sehr Schlaf uns da eben auch fördern kann... Oder uns auch Steine in den Weg legen kann. Also es ist super spannend und super wichtig. Die Auswirkungen sind wirklich sehr enorm. Deswegen große Empfehlung, diese Podcast-Folge sich wirklich genau anzuhören. Also schnappt euch irgendwie ein Glas Wasser oder einen Tee oder einen Kaffee oder was auch immer. Ich habe hier ein Glas Wasser neben mir deswegen starten wir mal direkt los wie gesagt das Thema Schlaf ist super 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 spannend das eine worauf ich gestoßen bin ist zum Beispiel die große britische Schlafstudie im Jahr 2012 hat man in Großbritannien ähm, ja die einheimischen sage ich jetzt mal zu ihren Schlafgewohnheiten befragt und eben auch zu ihrer Psyche gefragt also am Anfang dieser Podcast Folge sprechen wir so ein bisschen über die Psyche was so, und generell mit uns macht und später in der Podcast-Folge spreche ich auch nochmal über das Thema Abnehmen. Und die Ergebnisse der großen britischen Schlafstudie ähm, könnt ihr im Netz nachlesen, verlinke ich euch einmal in den Shownotes. Also gerade so die Webseite der großen britischen Schlafstudie, die ist super super schön, super intuitiv gestaltet. Also auch, wenn man sich nicht so sehr für Studien interessiert, ist das eine Webseite, die kann man sich echt gut einfach mal ansehen. Also da sind die Zahlen einfach sehr, sehr schön und optisch auch schön vorbereitet. Ähm, generell alles Mögliche, was ich hier über irgendwelche Studien erzähle, ähm, findet ihr auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und bei der großen britischen Schlafstudie hat man herausgefunden, dass Menschen die unter Schlafmangel leiden, siebenmal so häufig Gefühle von Einsamkeit haben als Ausgeschlafene. Also siebenmal so häufig Gefühle von Einsamkeit ähm, als bei Ausgeschlafenen. Und fünfmal so häufig Gefühle von Hilflosigkeit. Also wenn du wirklich wenig schläfst, ist die Chance, oder eher wie gesagt die Wahrscheinlichkeit, dass du dich einsam und hilflos fühlst, wirklich viel, 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 viel krass höher. Menschen, die wenig schlafen, haben doppelt so häufig Probleme in ihren Beziehungen. Doppelt so häufig, krass, oder? Und doppelt so häufig haben sie auch eine insgesamt schlechtere Stimmung und kämpfen mit Unmotiviertheit. Um hier nur mal so ein bisschen ähm, den Schwenk aufs Abnehmen zu kriegen. Wenn wir halt sehr stark mit Unmotiviertheit kämpfen, wenn wir eben nicht ausgeschlafen sind, sind wir dann natürlich auch nicht so motiviert, auf unsere gesunde Ernährung zu achten, natürlich, ne? Ähm, ansonsten hat man festgestellt, dass sich Schlafentzug negativ auswirkt auf die allgemeine Stimmung, auf die Konzentrationsfähigkeit, also gerade auch so durch Studenten unter euch, ne? gerade in den Prüfungsphasen, wenn ihr euch. Wenn ihr dann den Schlaf nicht priorisiert, weil ihr denkt, ihr hättet keine Zeit, ähm, dann euch aber den Rest des Tages schlechter konzentrieren könnt, ähm, das ist schon krass. Schlafentzug wirkt sich auch negativ auf die kognitiven Funktionen aus. Ähm, generell fühlt man sich gestresster, ähm, man, hat ein, man ist anfälliger für Herzerkrankungen und Diabetes. Diabetes kommen wir auch gleich nochmal zu. Und man hat festgestellt, dass... Vor allem Frauen mehr gesundheitlich vom Schlafmangel betroffen sind als Männer. Also gerade nochmal hier die Frauen anzusprechen, achtet auf euren Schlaf, also achtet auch wirklich auf euren Schönheitsschlaf, mentalen Schönheitsschlaf kann man sogar an dieser Stelle fast sagen, weil also ich persönlich finde es wirklich krass, was Schlaf oder auch wenig Schlaf ähm, mit uns macht. Ich persönlich achte eigentlich sehr auf meinen Schlaf, also auch in stressigeren Phasen, zum Beispiel ich studiere ja jetzt gerade meinen zweiten Bachelor an Ernährungswissenschaften und vorher meinen ersten Bachelor an Wirtschaftsrecht, habe ich eigentlich, muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, habe ich eigentlich immer meinen Schlaf priorisiert in Prüfungsphasen. Und es war auch gut so. Also ich bin gerade bei Wirtschaftsrecht jetzt halt sehr, sehr gut mit guten Noten durchgekommen. Aber ich merke auch so, wenn ich, wenn ich wirklich nicht schlafe, wenn ich mal irgendwie einen Tag schlecht geschlafen habe oder so, ich bin so komisch drauf, also ich kann wirklich all das, was ich gerade gesagt habe, auch wirklich aus meinen eigenen Erfahrungen ähm, ja, erzählen. Also ich bin dann einfach so gereizt, ähm, habe Bock auf gar nichts, konzentrieren geht dann schon mal gar nicht. Also wenn ich äh, ne, wenn ich auch irgendwie nur fünf Stunden geschlafen habe, habe ich das Gefühl, ich kriege gar nichts am Tag gebacken, was ja eigentlich... Krass ist, weil tendenziell hätte man dann ja, ja ein paar Stunden mehr über, aber ja rein faktisch kriegt man dann halt einfach viel weniger gebacken. Ähm, genau, deswegen sprechen wir hier auch mal auch nicht nur über die Psyche, sondern gehen jetzt einmal zum Thema ähm, Gewicht über und insbesondere beim Abnehmen. Und jetzt hier nochmal ähm, Ohren steif halten, auch das, was ich jetzt sagen werde, das ist schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr krass. Also ich war schon immer jemand, ich habe immer gepredigt, okay, Schlaf ist wichtig ähm, und jetzt habe ich nochmal zusätzlich recherchiert und kann jetzt wirklich nochmal ein paar mehr Zahlen, Daten, Fakten nennen und euch so hoffentlich vor Augen führen, wie wichtig Schlaf eigentlich ist. Also, eine Studie hat herausgefunden, wie gesagt, verlinkt unten in den Shownotes, ähm, wer beim Abnehmen nur 5,5 statt 8,5 Stunden schläft, verliert auf der Waage zwar genauso viel an Gewicht. Also, in diesem Falle haben beide ähm, Gruppen 3 Kilo abgenommen. Ähm, in 14 Tagen, soweit ich das jetzt gerade, ja, genau, in 14 Tagen 3 ähm, Kilo abgenommen. Dieser Verlust kam aber bei denen, die wenig geschlafen haben, eher durch die fettfreie Masse statt durch die Fettmasse. Also, wer 8,5 Stunden geschlafen hat, hat 1,5 Kilo Fett und 1,5 Kilo fettfreie Masse abgenommen. Aber wer nur 5,5 Stunden geschlafen hat, hat 0,6 Kilo Fett. Und 2,4 Kilo fettfreie Masse abgenommen. Also kurz zusammengefasst, beide Probanden haben, beide Probandengruppen haben 3 Kilo abgenommen, aber die Anteile sind eben sehr unterschiedlich und wenn du weniger schläfst nimmst du mehr an fettfreier Masse ab. Also du nimmst eher das ab, was du eigentlich gar nicht abnehmen möchtest. Du möchtest ja eigentlich eher beim Abnehmen natürlich eher das Körperfett loswerden. Und wenn du wenig schläfst, funktioniert das viel, viel schlechter. Also hier nochmal zur Wiederholung. Wenn du ausreichend schläfst, anderthalb Kilo Fett, anderthalb Kilo fettfreie Masse. Wenn du wenig schläfst, 0,6 Kilo Fett und 2,4 Kilo fettfreie Masse. Das ist ein Wahnsinnig krasser Unterschied. Und an dieser Stelle auch einen besonderen Gruß an diejenigen, die immer wieder behaupten, es komme nur auf die reinen Kalorien beim Abnehmen an. Also, ich hoffe, mit dieser Studie habe ich jetzt auch wirklich Zahlen geliefert, die belegen, dass es eben nicht nur auf die reinen Kalorien ankommt, sondern dass Schlaf unter anderem eben auch sehr, sehr wichtig beim Abnehmen ist. Zumindest, wenn du nicht irgendeine Spezi irgendeine Zahl auf der Waage verlieren willst, so Hauptsache, ich habe jetzt hier die 60 Kilo geknackt oder so, sondern wenn du eben auch ähm, ja, deine restliche Masse erhalten lassen möchtest, also zum Beispiel deine Muskelmasse erhalten haben möchtest, dann ist es auch wichtig, dass du ausreichend äh, schläfst, weil ja du ansonsten sehr unproportional abnehmen wirst. Jetzt ist es aber allerdings nicht nur so, ähm, dass die Probanden immer gleich viel abnehmen, denn tendenziell ist es sogar eher so, wenn man sich mal andere Studien ansieht, dass Leute, die weniger schlafen, tendenziell auch weniger abnehmen. Und der Mechanismus dahinter ist relativ simpel und relativ erschreckend gleichzeitig. Also ähm, grob kann man sagen, dass Schlafentzug den Hunger fördert, und dieser Hunger könnte noch signifikanter ausfallen, also dieser Hunger könnte noch krasser sein, wenn man ohnehin schon am Abnehmen ist. Das ist die Krux, also das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man schon abnehmen möchte ähm, und dann weniger geschlafen hat, dann hat man noch mehr mit Heißhunger zu kämpfen als jemand, der nicht abnehmen will ähm, und dann wenig geschlafen hat. Das liegt daran, dass gewisse neuronale Reize anders funktionieren. Zum Beispiel, wenn wir Essen sehen, riechen, ähm, schmecken, fühlen, was weiß ich, was? also generell, wenn wir Essen wahrnehmen, ähm, reagiert zum Beispiel das Belohnungszentrum dann, dann anders, springt viel krasser an, reagiert generell viel, viel mehr auf Essen. Essen scheint dann auf einmal viel, ähm, viel lohnenswerter, noch erstrebenswerter zu sein. Also gerade, wenn wir uns so Sachen sagen wie ja, man muss sich ja auch mal was gönnen etc. Also gerade die Leute die abnehmen und die wenig geschlafen haben, können das total fühlen, so die sich dieses mit Essen, die sich jetzt irgendwie so zu belohnen, das fühlt sich dann total gut und total richtig an und das ist eben das Belohnungszentrum dahinter, was besonders anspringt, wenn wir wenig schlafen. So und wie viel ähm, mehr essen wir in der Regel, wenn wir wenig geschlafen haben? da habe ich mir mal eine studie angesehen, die herausgefunden hat, dass die kalorienaufnahme bei ihren probanden um 20% hochgegangen ist. also du isst circa 20% mehr laut dieser studie, wenn du wenig schläfst. mal so als kleines beispiel gerechnet, wenn du normalerweise so 2000 kilokalorien am tag isst, das ist so ja, das ist so ein ganz normaler durchschnittlicher wert, 2000 kalorien. Ähm, durch Schlafentzug würdest du dann 20% mehr essen, also 2400 Kalorien am Tag essen. Und rein rechnerisch würde, dies, würde dieses Plus an 400 Kalorien eine ähm, Gewichtszunahme um 2 Kilogramm pro Monat bedeuten. Das ist also wirklich eine Zunahme, 2 Kilo im Monat. Wenn wir das mal hochrechnen, was würde das in einem Jahr bedeuten? 2 Kilogramm mal 12, 24. <lacht> Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ja, ich habe es richtig gerechnet. 2 Kilo mal 12 sind 24 Kilo im Jahr zum Beispiel. Bevor wir mit der aktuellen Podcast-Folge weitermachen, möchte ich dich einmal fragen, ob du Spaß am Kochen hast, ob dir dein Essen gut schmeckt und ob du auch relativ schnell und alltagsgerecht überhaupt kochst und falls du das Ganze jetzt beneinen musstest, dann kann ich dir sehr meine Kochbücher ans Herz legen, denn mir ist es ganz ganz wichtig, dass eine gute Ernährung in den Alltag passt, dass das Essen schnell gekocht ist, gesund ist und eben auch wunderbar schmeckt und vielleicht kennst du mein Buch Gesund für Faule noch nicht, das ist ganz besonders für dich geeignet, wenn du einfach nur schnell kochen möchtest, wenn du einfach nicht viel Zeit in der Küche verbringen möchtest, in Gesund für Faule gibt es Frühstücksrezepte, Mittagessen, Abendessen. Also es ist quasi ein Allrounder für die schnelle Küche und ich habe da all meine besten Rezepte in diesem Buch zusammengefasst. Du findest Gesund für Faule neben den anderen beiden Büchern in meinem Shop und den Link dazu findest du in den Shownotes. ich habe ja gerade schon eben darüber gesprochen, dass Schlafentzug eine besondere Auswirkungen auf unser Belohnungszentrum im Gehirn hat, was so das Essen angeht. Aber grundsätzlich kann man auch sagen, dass wenig Schlaf auch unsere Hormone durcheinander bringen und unter anderem eben auch Hormone die Hunger und Sättigung regulieren. Und ganz besonders kann man da zum Beispiel ähm, Ghrelin und Leptin nennen. Ghrelin wird auch so das Hungerhormon genannt. Also eine hohe Konzentration an Ghrelin im Blut bedeutet, dass wir tendenziell sehr hungrig sind. Also Ghrelin motiviert uns quasi dazu, mehr zu essen. So, wenn wir jetzt wenig schlafen, steigt diese Konzentration am Hungerhormon Ghrelin. Das heißt, wir fühlen uns tendenziell Hungriger, womit man eben diese 20% mehr Essen erklären könnte. Was jetzt Leptin angeht, ist man sich noch nicht wirklich sicher. Ähm, da gibt es jetzt wirklich eine neue Studie aus dem Mai 2021, und ähm, die hat recht gut dargelegt, dass manche Studien zum Schluss kommen, dass die Leptinkonzentration steigt und andere Studien wiederum zeigen, dass die Leptinkonzentration sinkt. Und ich glaube, da waren noch irgendwie ein, zwei Studien mit dabei, wo es gar keine Auswirkungen auf Leptin hatte. Also was das angeht, ist man sich noch nicht so hundertprozentig sicher. Okay, steigt, sinkt Leptin jetzt? Oder <lacht> wie hängt das Ganze miteinander zusammen? Was auf jeden Fall hier an dieser Stelle wichtig ist, ist, dass Leptin ähm, ein Hormon ist, das in den Fettzellen selber gebildet wird und für die Sättigungsregulation sehr, sehr wichtig ist. Also ein hoher Spiegel an Leptin bedeutet in der Regel eine gute Sättigung. Es gibt allerdings auch Fälle, wo der Leptinspiegel dann wiederum zu hoch ist und gerade Leute, die sehr stark übergewichtig sind, dann eher eine Leptinresistenz entwickeln, also gar nicht mehr auf Leptin Reagieren quasi. Also, Leptin ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Hormon für unser Hunger und für unsere Sättigungsregulation. So, und wenn das jetzt allerdings durch, ähm, durch den Schlafmangel durcheinander kommt, wie gesagt, man weiß so nicht, steigt es jetzt, sinkt es jetzt, <lacht> ähm, die äh, Auswirkungen sind da, scheinen da noch verschieden zu sein. Ähm, man ist sich allerdings relativ sicher, dass dieses Durcheinanderkommen des Leptinspiegels zur Insulinresistenz führen kann, was eine sehr krasse gesundheitliche Auswirkung haben kann. Und zwar ähm, ist das Diabetesrisiko dadurch erhöht durch eine höhere Insulinresistenz. Also man kann wirklich grob sagen, dass wenig Schlaf euer Risiko, Diabetes zu bekommen, sehr erhöht. Ähm, und das ist wirklich eine Sache, vor der ich halt einfach warnen möchte, weil das ist wirklich schon eine sehr, sehr krasse gesundheitliche Auswirkung. Also wenn du jetzt jemand bist, der oder die in der Vergangenheit wenig geschlafen hat, in der Vergangenheit auch zugenommen hat und das abändern möchte und falls du dich jetzt fragst, okay, kann ich mich denn jetzt auch schlank schlafen? Also würde es ausreichen, alleine mehr zu schlafen und dadurch abzunehmen? Meine Antwort da ist, das Abnehmen natürlich sehr ein sehr, sehr großes, vielfältiges Thema ist und da natürlich auch so Dinge wie Ernährung oder Bewegung reinspielen. Und gerade, wenn du noch ein bisschen Input zum Thema Ernährung brauchst, sieh dir auf jeden Fall, nee, hör dir auf jeden Fall meine weiteren Podcast-Folgen an. Da habe ich ja sehr, sehr viel über das Thema Ernährung gesprochen, über das Klüger und nicht weniger Essen, über das Thema Energiedichte, Proteine etc. pp. Ähm, deswegen auch da große Empfehlung, auch darauf zu achten, Reicht es alleine aus, durch mehr Schlafen schlank zu sein? Möchte ich jetzt so nicht per se unterstreichen. Aber gerade, wenn du wirklich in der Vergangenheit wenig geschlafen hast, ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo du auch definitiv ansetzen solltest. Ich denke, die Studien sind auch sehr eindeutig. Es könnte sein, es könnte sein, dass alleine das mehr Schlafen ausreicht. Es muss aber nicht sein. Wie gesagt, das spielen eben noch weitere Faktoren mit einer Rolle. Ja, ich habe jetzt sehr, sehr viel über Abnehmen, über Hungergefühl, über mehr Essen gesprochen. Ich hoffe, ich konnte euch hier wirklich ähm, ja, darstellen, wie wichtig Schlaf ist für eure Psyche, für euer Wohlbefinden, für, für das Abnehmen auch vor allem und eben auch für eure Gesundheit. Ich habe zum Beispiel ja kurz über Diabetes gesprochen. Ähm, und es gibt ja wirklich einiges, was man tun kann, äh, um besser zu schlafen. Also zum Beispiel das Handy, den Laptop oder den Fernseher ein bis zwei Stunden, vielleicht besser sogar noch zwei Stunden vor dem Schlafen gehen auszuschalten, den Raum etwas kühler zu halten ähm, oder sich zum Beispiel einen, einen Schlafanzug zu kaufen. Also das war auch sowas, was ich letztens gelesen habe. Ähm, wenn du einen Schlafanzug trägst, hast du im Kopf das Gefühl oder hat, hat dein Kopf eher das Gefühl, so es ist jetzt Schlafenszeit, weil du deinen Schlafanzug trägst kleiner machen Leute, oder wie sagt man da noch so schön? Also es gibt tatsächlich einiges, was man tun kann. Ähm, andere Einige Sachen passen natürlich für einige besser, andere wiederum nicht so gut. Man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, wer zum Beispiel jetzt ein kleines Kind hat, ne? das Kind schreit halt nicht nur morgens, mittags, abends, nachts, äh, sondern auch nachts. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch motivieren, Tut das für euren Schlaf, was ihr in eurer jeweiligen Situation tun könnt. Ähm, und stellt es nicht einfach zurück so, ah ja, meine Lebenssituation lässt das gerade nicht zu. Ich schlafe jetzt halt einfach ein paar Jahre wenig. Das ist jetzt einfach so. Ähm, fragt euch mal, was ihr wirklich für euch tun könnt, um eure Schlafquantität zu erhöhen, also mehr zu schlafen oder auch eure Schlafqualität zu erhöhen. Vielleicht kann ich an dieser Folge mal, äh, oder in der nächsten Woche mal, ähm, eine Podcast-Folge darüber aufnehmen, wie man besser schlafen kann. Da würde ich auch noch auf jeden Fall sehr, sehr gerne darüber mehr recherchieren. Ansonsten könnt ihr gerne mal eine Schlafchallenge für euch machen. Schlafchallenge, das klingt so, das klingt so gegensätzlich. Schlafen und Challenge in einem Wort. Aber nennen wir das Ganze mal Schlaf-Challenge. Und zwar, dass ihr einfach mal für sieben Tage lang einfach mal euren Schlaf priorisiert. Einfach nur für sieben Tage. Und dann diesen, nach diesen sieben Tagen einfach mal Resümee ziehen könnt und schauen könnt, was es mit euch selber gemacht habt. Also inwieweit ihr wirklich mehr Energie am Tag gespürt habt, indem ihr mehr positive Gefühle über den Tag hatte, indem ihr konzentrierter wart, leistungsfähiger wart, ähm, gesättigter wart, einfach nicht so das Problem mit Heißhunger hattet. Also ja, macht sieben Tage doch einfach mal den, den Selbstversuch und schaut einfach mal. Wie es, wie es bei euch ist, also ob es euch gefällt oder nicht gefällt und dann könnt ihr natürlich auch gerne für euch weiterschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr auch mal bei mir auf Instagram vorbeischaut. Ich heiße da Milenas Rezept und werde in der nächsten Woche in der Story auch nochmal hier und da was über das Thema Schlafen erzählen und wer weiß, vielleicht habt ihr ja Lust auf eine gemeinsame Schlafchallenge dann würde ich das auf jeden Fall auch initiieren. Also, das Rezept heiße ich auf Instagram, folgt mir da gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare, schlafreiche Woche. Jetzt klingt ein bisschen komisch, oder? Ich wünsche euch eine wunderbare, schlafreiche Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.